0: A luz será batarela, batarela é batalha, é fogo, fala para alegria, quem não se comunica, cala a dormir, é fogo, fala para alegria, quem não se comunica, cala a
1: dormir. Ai mundo, farela! Bom dia, um grande dia para todos nós. Não esqueça desse apelo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Meu caro Celsum Trindade, eu preciso falar com o povo. Cadê o povo? Cadê o telefone do povo?
0: 7134863201, Sociedade da Bahia. Não
2: esqueça que ele tem que ter a vinheta dele, João, João Calil. Calil. Bom, Bom dia.
3: dia!
2: Bom dia, Varela. Bom dia, meu irmão.
1: Olha, Calil, hoje é um dia que a gente tem que correr bastante, tem muita informação. O povo precisa saber de muita coisa. Por exemplo, com a pandemia, muitos clientes da CEASA e muitos permissionários da CEASA estão se queixando do problema de entrar na CEASA. Ah, lá fora tem problema de segurança pública, lá de fora. E as vendas de... caíram muito lá na SEASA. Mas não há desabastecimento, não. O agronegócio está indo bem. O problema da SEASA é segurança pública na madrugada. As pessoas estão com medo de chegar ao portão. Ok? Ok. Outro assunto importante, número da Covid. Agora há pouco eu estava conversando com Adelson, da importância dele estar conversando com os prefeitos do interior. Está provado aí que o, a Covid está interiorizando forte. O Brasil está com 75 mil mortos, 1 milhão 967 mil contaminados, 1 milhão 323 mil Curados. Nas últimas 24 horas, 1.239 mortos. Mas está alto também o contágio, 39 mil pessoas contagiadas em 24 horas. Na Bahia, Covid: 112 mil, 2.638 mortos. Em 24 horas, tivemos na Bahia 54 novas mortes, mais 2.964 casos. Esse é o número do Covid. E a observação é o seguinte, as previsões são as piores. Por exemplo, Costa já disse, carnaval, festa, só com vacina. Ontem, o governador Dória também assinou o, no, o mesmo decreto. Só festa, só com vacina. No Rio, as nossas escolas de sambas, todas elas juntaram-se na União e já deram a nota que não tem desfile carnaval que vem sem vacina. Então, meu caro amigo Calil, as previsões não são boas, não. Eu, por exemplo, estou pensando, estou pensando, será que eu posso ir trabalhar na televisão ao vivo, com você, aí na rádio, no primeiro dia de agosto? Pelo andar da carruagem, acho que não vai dar, não. Entendeu, Calil?
2: Perfeitamente.
1: Os números estão assustando a gente. E a bala, como é que tá o coro na bala?
2: Rapaz, a bala... Agora eu vou te falar, viu, Varela? É, a bala tá abalando geral, como diz Adelso Carvalho, é verdade. Porque eu vou te falar, Varela, é... Federação, por exemplo, teve a, a ocupação de lá, como já é sabido, e ontem nós mostramos aqui, é, falamos aqui com o comandante-geral, da Polícia militar, né? E eu até fiz né, uma, uma leve crítica sobre esse termo, pacificação. Desde quando o bandido conhece o que é pacificação, seu barão? É. Bandido não sabe o que é pacificação, seu barão. Bandido conhece, é o cano do revólver. Agora, é tivemos... aquelas caminhadas
1: que nós assistimos...
2: Durante anos, é. no combate às drogas, Isso. e todo mundo com o seu baseado no bolso. E todo mundo fumando sua maconhazinha, maconhazinha. cheirando seu pozinho e pedindo Na avenida. Paz, e pedindo para Um monte de artista maconheiro segurando faixa, é, é contra as drogas e fumando seu baseado. Ah, me deixe, Varela. É. Mas tivemos aí um, final, uma, 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 um dia de tranquilidade é, com o registro de um homicídio que aconteceu no, em Nova Brasília, de Valéria, um homem de 32 anos que foi morto ontem à noite. E tivemos aí uma madrugada tranquila, início de manhã também tranquilo, até o momento, sem registro de homicídio. Opa!
1: Graças a Deus.
2: Parabéns. Agora, ontem, a Rádio Sociedade...
1: Aliás, eu queria pedir desculpas ao nosso Magrini, porque, Calil... O jogo acabou às 11 da noite.
2: E você perdeu o gol de Vitinho aos 49.
1: De cagada, como a gente chamava lá no né? subúrbio. Colhuda. Aquele gol de cagada. Foi.
2: É porque, na verdade, eu tava olhando o lance, Varela, por trás do gol. Se ele chuta e a bola não, não bate na zaga. Não entra. Muriel tava no lance. Pois é. Poderia até ser frango, mas Muriel tava no lance, então as chances eram de que. O Muriel defendesse aquela bola, e mesmo, mesmo assim, se a bola não entra, seria Flamengo campeão, porque 0x0 daria o placar, daria o, o título ao Flamengo. Pois é.
1: E ficou então, aquela coisa eu... assim,
2: meio água no chope, não foi, Varela? É.
1: sem graça. É. Aliás daquele Flamengo do ano passado ainda não apareceu. Aliás, o doutor Marco Lopes disse ontem, é? lembra?
2: É, falei isso Tá 90
1: ontem. dias de paralisação, precisa de 45 dias
2: é. de recuperação. Eu falei isso ontem, porque o setorista disse assim: porque o Vitória está afinado, está um filé, tá não sei o quê. Eu disse, amigo, esse filé só se foi de segunda, né? Pois filé é. é carne de segunda, porque ninguém vai querer botar o pezinho na hora. E eu lembrei da entrevista que fizemos com o doutor Marcos Lopes, não foi, Varela? Foi, ontem. Pois é.
1: Agora, Calil, vamos a
2: Brasília.
1: O Nó do Boró Sociedade
2: em Brasília.
1: A novidade de hoje já Araújo. hoje. Bom dia, Jaffer.
4: Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Olha, Varela, a reforma tributária voltou a ser alvo aí de debates no Congresso. Hoje a Comissão Especial da Câmara vai se reunir para definir aí um novo calendário de discussões sobre a proposta que ficou suspensa por conta da pandemia do coronavírus. O projeto do Congresso Acaba com cinco tributos e cria um único, chamado de IBS, que vai talifar operações com bens e serviços. Além disso, será criado um imposto seletivo, que vai atingir produtos específicos, como bebidas alcoólicas e cigarros, por exemplo. O objetivo com isso é simplificar a carga tributária. Na mesma intenção, o governo prepara uma outra proposta, mas que sofre resistência por taxar movimentações financeiras feitas de forma digital. A ideia da equipe econômica é que essa cobrança ajude na retomada da crise. No entanto, essa ideia só tem resistência por ser comparada aí a uma nova CPMF. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que não irá faltar nada com esse teor. Já o deputado João Roma, do Republicanos, que faz parte da Comissão Especial da Reforma Tributária, cobra clareza do governo e reporta a dificuldade na aprovação de uma nova taxa.
5: Isso me
6: preocupa porque, chegando a esse estágio, ainda não tendo clareza do que, é que seria essa reforma tributária, não se vê com muito otimismo a aprovação de uma matéria como essa, que iria gerar muita polêmica no Congresso Nacional. E apesar do entendimento do presidente Rodrigo Maia, apesar do entender de toda a comissão da reforma tributária em avançar com a reforma tributária simplificadora, termina que ainda não há essa clareza, e sem clareza vai ser muito difícil
4: a aprovação. aprovação. A outra crítica é que o governo quer simplificar apenas os tributos federais, sem mexer com o ICMS e ISS, por exemplo, que incide aí, que vai para os estados e municípios. O vice-líder do PCdoB, Daniel Almeida, avalia que já existe consenso para ignorar essa ideia do governo e simplificar todos os impostos. Há uma compreensão que nós temos uma estrutura tributária perversa, ruim, e temos uma burocracia, uma superposição de tributos, que também é muito complexa e precisa haver um processo de simplificação. Olha, a proposta da equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes já está no, Planalto, no Palácio do Planalto que deve passar pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro antes de ser enviado ao Congresso. O objetivo é que ela seja encaminhada ainda neste mês. É com você, Varela.
1: É comigo mesmo. Eu não discuto imposto, que o mundo inteiro paga. Eu discuto a contrapartida do imposto. Que para o povo é nada. Para os políticos até que é bom. Todos vivem numa boa, viajam confortavelmente... A gente paga o paletó deles... Paga a casa para eles... Paga transporte para eles... Salário milionário para eles... Vantagens, bordomias... Eles têm... O povo, não... O povo tem nada... No mundo inteiro tem imposto... Na Suécia, onde eu estive... Em 1982... Lá você paga 40% do que você ganha ao governo, mas você não paga nada, água, luz, casa, telefone, nada. Tudo que o Estado lhe dá é um sistema burguês, de casa, comida, só falta dar comida e roupa lavada, o resto o governo lá lhe dá, pronto. Aqui não, o governo não dá nada ao povo. Não chega para o... Hoje eu me, me retei no ar, quase eu dou um oi. Quem conhece o que é saneamento básico? É João Calil, é Jorge Araújo, na TV Itapuã. Que o sapato preto está marrom todo dia. Saneamento básico em Salvador. Essa cidade tem saneamento básico para ninguém. Ah, Marco Zero. É... Saneamento básico tem na esplanada dos ministérios. Viu? viu, seu Calil?
2: Ai, ai, Varela.
1: <risos> Ali na esplanada dos ministérios
2: tem saneamento básico. Aqui é marco zero, saneamento zero, zero. infraestrutura tudo, zero.
1: Tudo zero. Tudo zero. Olha, não me chamem de Varela Perversidade, nem Varela Tu <risos> Tunil Mavadeza já existiu e já foi. Mas... Por que, que eu estou falando isso? Tá rebocado. Quem roubou mais no Brasil? Bota o telefone aí para o povo
0: participar.
1: Seu Calil, a lista é em grande. Mas eu vou dizer os principais. Kassab foi milhão e milhão... José Serra, mais de 100 milhões, Cabral, perdemos a conta, Temer, Colo, Eduardo Cunha, Lula, Gedel. Quem é que roubou mais no Brasil, minha gente?
2: Vamos fazer um concurso? Vamos fazer? esquecendo de Sarney.
1: Ah, sim. Se eu for ver a lista para que Joacim me mandou. Está de
2: Pezão.
1: Joacim mandou uma lista para mim. São 26 páginas dos escândalos brasileiros. Que é isso, rapaz? Como é bom, né? Aliás, Galileo, você chega em casa depois do trabalho e você pede uma pizza com vários sabores, né, assim?
2: Isso. O
1: cara pediu quatro pizzas, meu irmão.
2: Sabores iguais ou diferentes?
1: Sei lá. <risos> Quem diz para o porteiro para repor da Record? Quatro.
2: Rapaz, o melhor comentário que eu vi ah. Eu não lembro quem foi, mas eu li é uma pessoa disse, dizer assim, é um tapa na cara da sociedade, é, tudo aqui realmente termina em pizza, é verdade. É. E literalmente terminou em pizza. Ah, yeah. Varela é, Zé Eduardo fez um comentário ontem, eu não estava até sabendo, depois eu até acompanhei ele no comentário, é, porque eu, eu, eu não peguei essa informação até tentamos ontem uma entrevista com o advogado Gamil Fopel é, que é o advogado de Gedel sobre o tempo que o Gedel vai ficar em prisão domiciliar e o, falaram
1: setembro, né?
2: isso, e o Zé trouxe essa informação de que seria setembro isso né? será que vai ser mesmo setembro ou vai ter alguma manobra durante esse período aí, tô perguntando
1: não, alegação judiciária é a pessoa de grupo de risco. E ele tem mais de 60, 61 ou 62. E ele é hipertenso. Entendeu, Calil? Ele é hipertenso, isso a gente sabe. Ele é diabético. Também. É. Então, a, aí justifica-se, passando
2: a pandemia... Hum. Não tem mais juiz, porque são 14 anos e 10 meses. Então podemos dizer que neste exato momento ele é a favor que a pandemia continue. Concorda Lógico,
1: lógico. Claro. Vai se beneficiar. O problema é muito sério, rapaz. Agora, o, o, o Celsum Trindade, se fosse na China, eles estariam aonde? No paredão! Bota aí. Ajuste os, os fuzis aí. Aperta o gatilho. Pronto. Na Indonésia, na China, na Ásia, a maioria dos países. Você não viu? Tem cidade, tem nação aí na, na Ásia que ladrão tem a mão cortada. Se roubar uma vez. Se roubar duas, tem a segunda mão cortada. Aqui seria. Um mundo de cotosh. Calil, vamos falar de, de Maragujo, A, porque aqui, aquele
2: Aqui não, aqui você tem um político que é ladrão. E é adorado. E é adorado. É queridinho. Queridinho, não fale mal do meu político ladrão. Vagabundo hein? descarado. Que quer
1: vir morar na Bahia. Ai, ai, ai. Ai, Deus ai, Deus. ai me deixa. Pior que quando chega aqui, é recebido com... Recepção oficial. É mole, Ai, me deixa. Calil, Maragogi, para aquele fato de ontem, não deixou você só indignado,
2: não, eu ah, também. É. Ah, que é aquilo, Varela. Até porque o nome da prefeita é Vera da Saúde. Que saúde, Varela? Você viu o nome aquilo, da comunidade mano? que eu te mandei? Eu, rapaz, não vi.
1: Que é aquilo. Não is... aquilo? Varela, aquilo
2: ali não existe. Aquilo ali, eu pensei que aquilo ali não existia mais, Varela. Eu pensei que eu estava ali vendo é, um vídeo da Etiópia, um vídeo da África, do continente africano.
1: Não lembra do Caetano? O Haiti, o Haiti é, aqui. é aqui.
2: Gente, o que é aqui? Uma mulher sendo carregada... De Benguê. De Benguê. Improvisaram uma cadeira com dois é pedaços isso. de pau. É. Ela, recém-parida, passou mal com os, os, os seios empedrados os seios empedrados precisando de atendimento médico o carro não, nem moto passa por ali Ave Maria. essa mulher teve que ser carregada por quilômetros até a beira da estrada para conseguir aventurar um carro para ela ser atendida no posto de saúde e eu acabei de receber a informação que o atendimento ela nem recebeu tá que o nome dela obrigado Roberta Gramacho Osana Rita Silva Dias é o nome da senhora da, da vítima. É. Pariu cesariana, teve que ir para a emergência, os seios com leite empedrado, com febre, sentindo dor e debaixo de chuva. Estava chovendo ali.
1: Mandaram aqui agora para mim. Valeu, você esqueceu do Severino Cavalcante, que renunciou para não ser preso?
2: Também. Ah, ah morreu. Esse teve morreu. o juiz Lalau também que morreu. É. é.
1: Esse Cavalcante morreu, foi enterrado ontem em Pernambuco. Tinha uma multidão atrás do corpo dele. Tá amor. vendo aí? Como o povo gosta de ladrão, hein?
2: Varela, ainda Oxe. sobre Maragogipe Sim. É, eu, eu, você, Zé Eduardo, eu mandei para Zé também. Precisamos provocar o Ministério Público, porque se depender daquela Câmara de, de, de Vereadores é, é, viciada, não vai ter julgamento. Não vai ter cobrança. Sabe por quê, Varela? É. O marido de, de, de Vera da Saúde, das traíras, como você batizou, hum. é o presidente da Câmara.
1: Pronto. Assuntos de Alcova. Alcova. Ô, <risos> oh, Brasil, isso não é nepotismo, não, viu, Calil?
2: Não, não.
1: Nepotismo é, é você ter um irmão operador operando pois pra é. você aí. Em, Dias w
3: em é quando. assim. <risos> é, aí é
2: nepotismo, é. <risos> em é. Diasdável é assim, a prefeita... É, tá no executivo e o marido dela chefiando o legislativo. Uhum.
1: Sacanagem. Ó.
2: Meu Deus do céu. Que
1: país largado, abandonado. Maragogipe
2: tá terra abandonada. Agora terra a risadinha tá aí! Cadê
3: eu você? ligo a
1: televisão, 4 horas da manhã. Opa! Deixa eu ver o que ele está A televisão diz assim: o, va... o varejo no Brasil está se recuperando. Eu digo, opa! Notícia boa aí pro comércio, né? Não, aí fiquei ligado, viu, Carilho? Hum. Aí lá vem a segunda matéria. 71,3% das empresas pediram falência. <risos> Rapaz, estamos... o Brasil virou um hospício, seu Calil. Como é que o varejo está recuperado se, tá, se 70% está falido? Que televisão descarada, safada. Vai enganar o povo, viu, meu irmão? Meu Deus do céu. Mas olha, Cali, o assunto é sério. Trinta e tantas mil pessoas da área de saúde. Comentei esse fato com Adelson. Porque o Congresso. Aliás, eu dei um cartão verde para o Congresso Nacional hoje. É. Pela primeira vez.
2: Eles aprovaram... Cuidado que tem um doente aí chamando a gente de subserviente, viu? Para depois você não... você É não ataca. Tem um doido aí, um doido um doente que está precisando de tratamento... Distúrbios psicológicos... Distúrbio vegetativo... Distonia neurovegetativa... neurovegetativa. <risos> Dizendo <risos> que nós somos subservientes de político... Imagine, não disso,
1: né? é que a Câmara ontem aprovou o um negócio que indenização dos prejuízos causados com doença e morte dos trabalhadores da área de saúde. Entendeu?
3: Uhum.
1: Pô, parabéns. Finalmente, alguma coisa boa. Pode haver o um veto, pode, mas Bolsonaro não é doido de vetar isso. Por exemplo, essa enfermeira que morreu, morreu, aí eu fiz uma per duas perguntas hoje, Calil. Presta atenção. Esse assunto é muito sério. Os governantes dizem as EPIs são de boa qualidade. Não é isso? Isso. Nossos profissionais... Como estão... diz a
2: Adelson, dizem!
1: É. Dizem. Estão devidamente protegidos. Não é isso? Bom. Então está havendo negligência no uso do equipamento. Como acontece na indústria. Uma vez, eu já fiz parte da CIPA. Sabe o que é CIPA, né, Calil? Sim. Aí eu fui visitar a oficina de manutenção. Tinha um saudador sem avental e sem luva e sem óculos, soldando uma peça. E o, o material ali, para ele usar, ele não usa. Aí é negligência. Entendeu agora o que eu estou dizendo? Então, precisa saber a qualidade desse material, que não é possível. Passa de 30 mil profissionais de saúde aí, contaminados, e morrendo. Todo dia morre um.
2: Camassari morreu ontem, uma...
1: É, foi esse caso. Uma aí.
2: técnica de enfermagem, né?
1: Foi esse caso que eu vi em Adelson ontem. Chamou a atenção.
2: Você viu o depoimento daquele rapaz? Vi. Vi. O, o, o descaso total da saúde em Camaçari, que a gente vem falando, Varela. É. E, e não tem um órgão de imprensa lá para criticar? Depende. 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 Eu sei que lá tem uma imprensa que é comprada, porque tem um órgão de imprensa que é comprado lá que paga site, que tem casa, que tem casa alugada para a prefeitura, que tem tudo isso, tudo lindo e maravilhoso. A gente sabe. que tem um radialista lá que está sendo processado por homofobia. A gente sabe. Que é esse, é que é esse mesmo radialista que alugou a casa dele para a prefeitura. Que cobra 30 mil reais da prefeitura para colocar o nome da prefeitura e mentir no site dele. Pronto. Mas ninguém fala desse caso. Tem pelo menos a Rádio Sociedade para a disposição. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem pode mandar para a gente que a gente manda bala.
1: Bom, Calil, o Ap Vida está com você, não está?
2: tá o Ap Vida está aqui com a gente para trazer uma notícia ótima para você, ouvinte de sociedade. Você que precisa... É, de saúde e vai saber que tem saúde sim lá no Ap Meus amigos e minhas amigas, acaba de ser concluído 100% o novo hospital Lauro de Freitas do Ap Vida. E olha, posso garantir a você que a estrutura é moderna. E mais, a unidade conta com leitos exclusivos preparados para combater a Covid-19. E também oferece urgência e emergência adulta e pediátrica 24 horas. UTI adulto e centro de diagnóstico por imagem. Além de uma equipe sempre pronta para receber você da melhor forma e garantir medicina de qualidade. Então você já sabe, né? A PVDA faz bem para você, Varela.
1: Bom, lá, lá vai o subserviente Varela, viu, Calil? <risos> Atenção, senhor, eu sou agora o subserviente. <risos>
2: O cara é doer, Parabéns
1: ao Governo do Estado pela inauguração do Hospital Clarence Andrade II, Feira de Santana. Pronto. Quem ganha com isso não é o Governo não, meu irmão. É o povo de Feira. Parabéns aí. Um hospital de alta complexidade. Parabéns. Pode me chamar de puxa-saco? Do que for. Mas o Covid está fazendo milagre, meu irmão. O Covid veio ensinar também aos nossos governantes a importância da saúde do nosso povo.
2: Bom, tem uma pergunta a... aqui de Genebra pra você, do nosso ouvinte que tá lá Genebra? em Suíça? Genebra, Suíça? Suíça, exato. Opa! O Alex. É... Ele quer saber de você, Varela: se hein? Marcos Aurélio de Melo e Celso de Melo não é nepotismo?
7: <risos>
2: Depende
1: do ângulo da visão. <risos> De que lado você está olhando? Não, depende de quem botou lá. E também. <risos> também. E o que aí?
2: É, quem indicou? <risos>
1: Bom, vamos lá, Juazeiro, Calil. Tá chamando Bora. Juazeiro aí. Vamos lá. Giro Bahia. Dalmi Campos ao vivo de Juazeiro. Bom dia.
5: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia para você que está ligado no Balanço Geral. Varela, com os casos de Covid-19 aumentando na região... Juazeiro vai ganhar um novo hospital de campanha anexo à unidade de pronto-atendimento da cidade, a UPA, que está sendo utilizada apenas para atender pacientes feitos de coronavírus. De acordo com a prefeitura de Juazeiro, a nova unidade terá 60 leitos e será construída através de recursos municipais, já que a cidade faz parte da rede pernambuco Bahia de Saúde. No um novo hospital de campanha, aliás, o um novo hospital de campanha deverá ser adotado no um novo, no um novo hospital de campanha deverá ser adotado o um novo método de testagem rápida que garante um diagnóstico precoce e imediato de isolamento de quem está com sintomas. cerca de 10 mil novos testes foram comprados para serem feitos na cidade. Para conter o avanço, foram prorrogados também o fechamento do comércio e o toque de recolher. Juazeiro tem 1.566 casos confirmados, com 42 óbitos. Em Juazeiro, tem tipo nublado de varela com possibilidade de chuva ao longo do dia, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Dome em campos para a Rádio Sociedade da Bahia.
7: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado.
2: A Bahia contra o coronavírus. Bom, Calil, meu amigo Zé Eduardo
1: está ouvindo, presta atenção. A Marinha do Brasil <risos> emitiu uma nota. Aliás, é que quando ela diz que vai ter onda de 4 metros, eu vou levar minha fita métrica para o mar. Que eu nunca vi aqui dentro da Bahia de Todos os Santos uma onda de 4 metros, não, cara Dois, dois e meio, três, quatro. Diz que hoje vai entrar vento aí e vai ter onda de 4 metros. E agora aqui está um fresquinho do bom, está entrando um ventinho bom, vindo do mar já, essa hora. Meus amigos, vamos conversar agora com o nosso conhecidíssimo Roberto Taboada. Ele é gerente do cemitério do Campo Santo. Aí tem uma pergunta que o povo estará a fazer. Uma pessoa morre de qualquer outra coisa que não seja Covid. Como fazer o sepultamento com segurança? A pessoa perdeu a pessoa, uma família, alguém da família, por Covid. O que é fazer sepultamento ou cremação com devida segurança? Bom dia, Roberto. Tudo bem com você? Bom dia,
8: Varela. Bom dia, Calil. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Sociedade. Em é, imensa satisfação e prazer mais uma vez estar com vocês e trazendo a população aí de Salvador e da Bahia, né? E se quer até Minas Gerais a gente chega, né, Valéria, com a
1: Rádio Sociedade, que o senhor disse. Chegou em Genebra, na Suíça, agora? Foi? Tô chegando em Genebra, é. na Suíça mesmo. Na internet a gente está com um avanço
8: em tudo, né? A tecnologia faz a gente chegar aí a todos os cantos do mundo, com toda certeza... Os homens que estão lá na rua e na estação também lá fora podem estar ouvindo a Rádio Sociedade pela internet, né? Então, a gente traz as informações, Varela, do cemitério Campo Santo e aí falando do cemitério mais tradicional e moderno da Bahia. E essa pergunta sua aí é, é um assunto que a gente trata com todos os nossos clientes, né? Porque desde quando essa doença chegou aí, a pandemia chegou no Brasil, é, nós levantamos aqui a luzinha, acendemos a luz... E quando ela chegou na Bahia, em março, a gestão aqui do Cemitério Campo Santo avançou com a, com a implementação e implantação de um protocolo interno de segurança para os colaboradores e para os familiares. Né? E, embasado aí em cima de, da, das regras da OMS, é, do Governo Federal, do Ministério da Saúde, então, nós buscamos é, conteúdo e informação do que, do que estava acontecendo, tanto lá nos Estados Unidos como na Itália, que foi um dos primeiros países que, que apresentou para o mundo que é essa doença, né, porque ela é muito rápida, a sua mortalidade, e colapso o hospital e colapso o cemitério também. O final é cemitério. Então, a preocupação nossa, em março, foi estabilizar a, a, com o protocolo interno a questão de segurança com os EPIs, como você estava dizendo mais cedo aí com Adelson Carvalho, até um abraço para Adelson, nosso amigo Adelson Carvalho, você estava falando dos EPIs, né? Então, nós buscamos aqui no um cemitério a, a qualidade dos EPIs para que a gente desse, e estamos dando até hoje a segurança para os nossos colaboradores e para os familiares. Quanto ao sepultamento ou climação, Varela, a, que não é confirmado ou suspeito com vírus de 19. Eh, nos decretos está estabelecido que o velório pode perdizar duas horas e também, eh, assim vão outras regras, tá? como por exemplo, na sala de velório, no máximo dez pessoas por vez e com espaçamento entre um metro e meio a dois metros dessas pessoas. O uso de massa é obrigatório, nós disponibilizamos álcool gel em todas as salas de velório, nosso comunicado aos clientes estão em todo o eh, corredor de velório, para que os clientes saibam exatamente. E sim, a família é orientada em cima das regras e dos decretos de segurança, da questão do distanciamento social, que é o, o, o mais perigoso, né? E a questão da higienização e etiqueta de respiratória. Se tiver tocina, a gente pede que não fique dentro da sala, fique numa área mais arejada, sozinho, espirrando, no mesmo caso a gente comunica à família que não traga não traga ao cemitério aí as pessoas de, de mais idade, né? os grupos de risco, crianças, mulheres graves, idosos ou pessoas com deficiência imunológicas para que não tenha aqui um risco de contaminação. Então, o velório acontece sim para casos não suspeitos e não confirmados por virgem né? de duas horas ao, é, o, tempo, reduzido o tempo, reduzimos o tempo a duas horas e com essa questão da, da, do controle de 10 pessoas no sala de galórios e também no cortejo. viu? Maria? Quando o secretamento o, 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 o vai descer para cultura, a gente também estabelece com a família a distanciamento social né, entre as pessoas que estão seguindo para que não haja aglomeração durante o processo de despedida de um familiar.
1: Alguém também tá perguntando aqui. Ah, Sr. Luiz. Sr. Luiz, e está perguntando o seguinte. Já que tem hospitais de campanha, vai precisar ter cemitério de campanha também? Varela, cemitério é, só para covid? São Paulo construiu, São Paulo construiu um agora
8: é, nos mesmos moldes que nós já temos aqui no Campo Santo. Né? Nós temos um, um cemitério biosseguro, nós temos equipamentos biosseguros que comprovadamente, comprovadamente não polui o meu cliente. E, com toda certeza, a gente não sabe o que é o vírus da, é, é, é posterior morte, né, dentro do corpo. Então, a nossa estrutura, que as nossas gavetas é Link é gavetas que não vazam, não tem vazamento, elas são controladas remotamente, são fechadas são, é, 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 é de pressão negativa, vácuo, monitoramento inteligente e impede é vazamento de gases e líquidos. Né? então a gente trabalha o tratamento da, da poluição entre as associações coletoras São Paulo construiu agora lá, em dois meses, um cemitério de, de, de emergência. Pernambuco também construiu um cemitério de emergência para não colapsar o serviço cemiterial. Né? A gente sabe que São Paulo teve os números bem altos, Pernambuco também teve os números bem altos no início. E aí os, go os, os governadores e prefeitos correram para que não ali colapsasse a parte final, que é o
1: cemitério, né? O Cario tem acontecer. uma pergunta, Caril, para o doutor Roberto.
2: Ô, Roberto, bom dia. Satisfação falar com você novamente. É, com relação a... Estou até aqui olhando o Instagram do seu irmão tabuado. Tá é, com relação a um outro fator também de segurança, que algumas pessoas elas fazem o um velório com a tampa do caixão aberta. Está sendo permitida para aquelas pessoas que não têm a Covid? Sim,
4: sim, Calil, bom
8: dia, é um prazer novamente estar falando com você, meu amigo. É, é permitido, sim, Calil, quando no, na, na guia de óbito não vem lá a confirmação da doença ou suspeita da doença, é permitido, sim, que a urna, que é o caixão, ela permaneça aberta durante essas duas horas, mas a gente, novamente, fizemos com a família que ela respeite a questão do distanciamento social né, para que não tenha ali risco de contaminação. Não toque no, no falecido, evite todos os, os, os contatos né? que, que possam ter aí com os demais que estão no, no, no velório e também com o falecido. Então a gente passa essas recomendações, orienta as famílias de forma que eh, nós estamos tendo aqui galera, uma resposta muito positiva das famílias, tá? em respeito ao, ao, ao nosso protocolo interno, aos decretos eh, municipais e estaduais, para que não tenha aí a gente uma contaminação, um risco de contaminação. Não é? Graças a Deus as famílias têm entendido essa situação e respeitado.
1: E os números de sepultamento da pandemia, quais são,
8: Roberto? Vamos lá, Varela. Essa, essa informação, é, ontem eu estava fazendo uma live até para o Mundo, né, com uma associação de cemitérios do Brasil, falando com o Mundo, aí, eles perguntaram exatamente isso também. Como é que estão os números durante a pandemia? Varela, nós crescemos 95% a quase 100% do no nosso serviço no cemitério. Dobrou. Dobrou. A gente tem uma capacidade de atendimento. Você sabe aí que o cemitério Campos Santo ele vem passando. A gente vem conversando durante esses longos tempos que eu estou aqui a frente do cemitério. Mas o cemitério vem passando por uma reestruturação e ampliação. Graças a Deus nós temos capacidade para atender... A, 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 a um momento como este, e para você ter ideia, nós fazemos em média 240 serviços, batemos 470 em junho agora, 400... dobrou, dobrou É dobrou, né? Dobrou o atendimento, dobrou o atendimento.
1: Isso. Agora, a, re... a religiosidade das pessoas, eu percebo que muita gente não quer cremação. Por quê, Roberto?
8: É, Varela, é, é, essa, a questão da cremação, é, ela, na vida da religião, para todos, né, ela é algo mais recente sendo não trabalhado. Né? Então, é, a gente tem um número é, expressivo de cremação. Viu, Varela, eu também pensava, a gente inaugurou o crematório agora em 2019, estabelecemos uma meta mensal de serviço de cremação e nós estamos é, atendendo a, a esses números até mais. E, e as famílias estão buscando, sim, a cremação. Viu, Maré? Elas têm já um conhecimento, um discernimento, mas é claro que é um processo de, de mudança, é um processo de, de evolução dentro da própria religião também, é, mas assim a, a, a gente vê os números positivos para a cremação, não tanto quanto sepultamento, né, porque é o sepultamento, porque é a tradição, o sepultar, é, Jesus Cristo foi sepultado, né? então é essa história que nós temos e aprendemos mas claro que a evolução aí vem para grande grandes mudanças né?
1: doutor Roberto uma coisa, a cremação ela se dá em quantos graus centígrados?
8: É, é muito, boa, boa pergunta Varela. ela porque é, fase a mil tá? a nós, gente nós, nós só pode colocar a urna a urna, que é o caixão com o corpo tradito do crematório, quando o forno chega a 950 graus. É, a gente adquiriu no mercado o forno mais tecnológico que tem hoje no Brasil e pela indústria de cremação nos fala que é um dos mais avançados do mundo. Nosso forno ele é todo automatizado, Mariana. Todo. Não tem como o forno abrir a, a sua porta de entrada para receber a urna é, se os códigos de barra que estão colados no caixão, que foi feito tudo na administração do cemitério, não baterem com o sistema. Ele é todo automatizado, é um forno que consome pouquíssimo gás e, consequentemente, ele polui muito menos. E uma cremação nossa, é, de uma velocidade de praticamente duas horas, dez horas e meia, a gente consegue fazer uma cremação. Né? Então, o Campo Santo tem hoje uma tecnologia implantada em cremação é, que buscamos o, o menor poluente, o que de mais avançado tinha, para que a gente pudesse entregar à população é, é, o respeito. Né? A gente entrega aqui as cindas é, em 24 horas, Varela.
1: Bom, hoje, o é velório do, da morte do paciente de Covid. Qual é a diferença do paciente que morreu de outras enfermidades?
8: Bom, é, quando nós recebemos uma comunicação que vem aí, Varela, um... Um, um óbito de Covid, suspeito ou confirmado. É, as funerárias já receberam também nosso protocolo, elas já conhecem quais são as regras, né? Elas já passam isso para a família, os hospitais também já estão sinalizando isso à família, e a gente comunica com a família também. A, a urna chega, é, é, ela é recebida com todo o protocolo do cemitério, então todos os nossos colaboradores aí, Adequadamente vestido com Zé um o macacão, a máscara, as luvas, e a urna é colocada em uma sala separada, Varela, que não tem acesso a outras pessoas. A família, a urna chega lacrada aqui para a gente, tá, Varela? A urna está lacrada, então ela vai para uma sala exclusiva do cemitério, que a família não tem acesso, chega até a frente da sala, mas não, tem, não entra. É, a família vem à administração, faz a parte de burocrática administrativa documentação que isso aí perdura em torno de 30 minutos e daí o sepultamento é, prossegue que é, a urna é retirada dessa sala e a família segue o cortejo nós sabemos, Varela, que é um momento muito difícil, né, e o Campo Santo ele sempre buscou aí é, em desempenhar é, o seu papel com a sociedade é, no, na, questão do, na questão do acolhimento do respeito é, então isso nós continuamos a fazer, damos a família aí, nesse traslado que a gente tá passando, e você conhece aqui o Campo Santo, ali também conhece, nós temos a nossa igreja, né, a nossa capela, ali pelas proximidades da capela, que é um lugar aberto, arejado, nós paramos ali perto, durante cinco minutos, damos a família ali cinco minutos, para que ela faça a sua oração, a sua homenagem, a sua despedida, para depois prosseguir pro sepultamento, claro que mantendo a regra do distanciamento, de não tocar no caixão, de não tocar na urna, distante. Mas a gente dá um tempo, Varela, pra, com respeito a, até a esse momento de despedida, para que não seja nada corrido, nada no desespero. Nós respeitamos bastante, estamos ainda mais empenhados em manter o atendimento cuidadoso e humanizado que sempre testamos as famílias baianas.
1: Obrigado. E no
8: momento que estamos enfrentando, Varela, fica ainda mais fragilizada quando o pé é por pela doença.
1: Deus lhe é, abençoe. Galera. Obrigado, Roberto Taboada, pela entrevista. Obrigado a você, okay?
8: Obrigado a você ali. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer. Estamos aqui disponíveis, tá bom? Um abraço, meu amigo.
1: Tá ah, bom. Um abraço. Meus amigos, o assunto desmatamento no Brasil. Agora, quem vai fiscalizar, controlar, é o Exército Brasileiro até 2022. Principalmente a Amazônia. Agora eu queria dizer uma coisa aqui, o Brasil, ele foi descoberto em 1500, então, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ali começou o desmatamento, pronto, eu vou contar uma historinha rápida aqui, rapidinho. Eu tinha meus 10, 11 anos de idade, e eu vinha muito a Salvador com meu pai. E eu me lembro o bonde chegando no Rio Vermelho para fazer a volta. Não tinha bonde Amaralina. Do Rio Vermelho a Itapuã era coqueirais. Você ia de jipe entre os coqueiros. O bairro da Pituba era um areal todo branco, ao um alvinho. Não tinha uma casa. Estou dizendo Salvador, eu com 10 anos, 60 anos atrás. A paralela era uma floresta, não existia. A avenida suburbana, outra floresta. Passava ali perto do trem, a linha do trem, entre a praia e a mata. O Bonocô, ninguém entrava de carro. Ninguém andava de carro no Bonocô. Era guetos, buracos, que trilhas, mata. Pronto. Salvador que eu conheci. Então, o crescimento urbano desmatou o Brasil todo. Por de vez em quando você vê um jacaré na paralela, o que é isso? Fizeram uma avenida na casa deles. Pronto. É o Brasil. No Pará, desmataram tudo para criar boi. Tanto que diz que Lulinha, ele dava banho em rinoceronte no zoológico. Hoje é o cara que mais tem boi no Pará. Nada em nome dele. É tudo de um amigo meu. Brasil, meu amigo. Salvador era essa que eu conheci. E foi tudo desmatado. E hoje, o horto florestal, eu me lembro. Eu vi agora uma matéria na Record. Os passarinhos se batendo e morrendo nos vidros. Aqui onde tem o Parnambi...
2: As maritacas. Forestal, hein? As maritacas.
1: Aqui no Parnambi. Quando eu, cheguei, eu vim morar aqui... Aí embaixo tinha a casa do César Matapires, que era a maior casa do Horto. Que era uma floresta aqui embaixo. Hoje é o, é o grupo residencial Parnambi. Os macaquinhos se bateram aqui no meu vidro. Andorinhas, passarinhos... Batendo e morrendo. O então, Brasil, esse país foi... Não adianta ficar aqui conversando fiado. Eu vi a imagem que a Record mostrou ontem. Está lá o cara da serra a 100 metros. Aqui, uma metralhadora. Vai lá. Vá lá. Parar de cortar a árvore. Ó, me deixe. Vamos para frente que atrás vem gente, porque Boa agora ela. eu vou...
2: Diga, Calil. Uma notícia que acaba de chegar, uh, o governador do Rio, o Itzel, so sofreu aí a primeira derrota, porque o Tribunal de Justiça do Rio... Não aceitou o pedido dele. Não aceitou o pedido ah. do governador Wilson Witzel. Para parar,
1: ele pede para parar.
2: Para que o processo de impeachment que tramita na Assembleia é. Legislativa seja suspenso.
1: Pronto. O seu ex-secretário dele traduzindo em, em miúdos.
4: Sabe
2: que qual é a alegação ladrão. da defesa do governador? Uhum. Prática de ato ilegal e violador de garantias fundamentais.
1: <risos> Ai, Brasilzão, vamos para frente. Vamos a Santo Antônio de Jesus que é melhor. Vamos lá. Giro Bahia. Itajaí Júnior, bom dia, Itajaí.
9: Pois, bom dia, Varela, bom dia, Calim, ouvintes e internautas que acompanham o jornalismo da Sociedade da Bahia. A notícia hoje é sobre o município de Conceição do Almeida, cidade cinco vizinha aqui de Santo Antônio de Jesus aonde os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, esta semana, ratificaram medida cautelar concedida de forma monocrática pelo conselheiro José Alfredo Rocha Dias, que determinou ao prefeito do município de Conceição do Almeida, o prefeito Adailton Campos Sobral, conhecido Ito de Bega, atualmente filiado ao PSD, a suspensão por suspeita de fraude no processo de qualquer pagamento a uma empresa comercial de materiais de construção e, na análise o mérito da denúncia apresentada à corte por um vereador do município, também foi vetada a possível renovação ou prorrogação do contrato celebrado com a empresa. A denúncia, como pedido liminar, foi apresentada pelo vereador Cláudio Rodolfo Borges Cone, também do município de Conceição do Almeida, que afirmou haver evidências de que o processo teria sido armado para desviar recursos públicos, apontando ilegalidades e irregularidades no processo licitatório que declarou vencedora a empresa comercial de material de construção Aragão Limitada. A licitação, na modalidade carta-convite, tinha por objeto a aquisição de materiais de construção, para suprir necessidades em várias obras do município. São as informações aqui direto do Recôncavo, hoje com o tempo nublado, temperatura na casa dos 22 graus. tá Júnior, para o Jornalismo da Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento, Governo do Estado,
2: a Bahia contra o Coronavírus. Olha, seu Timóteo, o senhor me...
1: Aliás, Ricardo, você é Timóteo disse aqui agora?
0: Hã? Ah.
1: Ele tem 80 anos. E disse, porque que o Barão, você sabia por que o bairro de Sussuarana se chama Sussuarana? Eu sei, eu lembro, eu já estava na imprensa. Foi uma onça chamada Sussuarana que fugiu do zoológico e foi cair lá no matagal, hoje é chamado Sussuarana. Era mata fechada. Cajazeira, onde está construído o Cajazeira, Cario? Tinha onça pintada, tigres, leões.
0: É Varela, eu,
2: morei, também, eu, morei, eu, morei, eu morei na cidade baixa. Ah. Sabe o que aparecia lá, Varela? Hum. Bicho preguiça.
1: É, de vez Você em se
2: quando. lembra do bicho preguiça? De é. vez em quando aparecia nas árvores. Cadê os bichos preguiços? É.
1: E piripiri, o povo caçava tatu e tamanduá. Pois é. Ainda. Hoje, Sabe que tinha muito legal? Sarigue, meu irmão!
9: É. Um Sarigue!
1: Adorava a galinha, comeu os pintinhos da galinha, o sarigue.
2: A já... nossa preocupação, esse assunto está aqui levando até na gozação, mas é um assunto muito sério, é. porque trata da biodiversidade Isso. e que nós seres humanos, eu, 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 eu me incluo nisso também, porque nós também fazemos parte dessa cadeia, né? Isso. Estamos matando a nossa biodiversidade. Olha o que aconteceu em Léo Varela, é. com aquele desmatamento, as maritacas estão morrendo porque perderam o habitat. As maritacas, elas batem nas. As maritacas, para quem não sabe, é da família do papagaio, tá? Elas, elas batem nos, nos vidros das janelas e caem.
1: Amigo, eu lhe falei outro dia sobre o alemão Klaus Peters. Lembra dele? Sim. Ele veio e comprou aquele parque Garcia Dávila. Esse homem, ele ensinou as tribos da região a parar de comer tartaruga quero o prato do dia, tartaruga
2: você sabia que ainda, que ainda tem ruínas de um castelo dele lá em Diasdávila? é, tem. tem, e é visitado lá, né? são é. as
1: ruínas é. e paga, pra, parece que 10 reais pra entrar bom, que agora lá a fundação 9 horas e 10 minutos a nossa repórter Adriana Planzio,
9: agora ao vivo um bom dia para ela de olho na sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
10: Bom dia, Calil. Bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. E a Prefeitura Municipal de Salvador segue com as medidas restritivas de proteção à vida e de combate ao coronavírus nos bairros da capital. A partir de amanhã, Varela, é a vez de Castelo Branco e Águas Claras integrarem aí a lista das restrições. Nesse momento, a equipe da Rádio Sociedade circula pelo bairro de Castelo Branco, onde até ontem, de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, foram registrados 440 casos confirmados da covid-19. Com as ações, o comércio formal e informal, considerados não essenciais, vão ficar fechados nessas localidades por um prazo inicial de sete dias e, nesse período, a Prefeitura também vai realizar ações de desinfecção nas ruas e realização de testes rápidos nesses dias aí, de sete dias, nessas duas localidades. Adriana Plano para a Rádio Sociedade da Bahia. 24
9: horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. De Olho na Sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus. Bom, agora a crítica ela é direta ao
1: governo central desse Brasil. O que, que pode justificar no momento de falência, de quebradeira, de desemprego, de tantas doenças, Aumentar preço de serviço. Por exemplo, o governo federal, Brasil, não é isso? Ah, criou, criou as agências reguladoras. Por exemplo, a energia elétrica, ela tem a ANEEL. Conhece, né, é, Calil?
2: Sim. Muito
1: bem. O que é que justifica a ANEEL, essa nota oficial dela hoje aqui a conta de luz vai sofrer um reajuste de 3,9%. Você pode explicar por quê, Calil? <risos> Alguém pode explicar? Alguém de bom senso?
2: O aumento? É. É, eu explico. É. É para pagar é, as as operadoras, né? As as como é que é o nome, Felipe? E fornece energia. esqueci o nome, mas vamos lá. Para pagar as operadoras que fornecem energia. porque, que, Varela? Subsidiaram tanto, mas tanto, tanto, que uma hora a conta ia chegar. Chegou. É mais um aumento.
1: Se eu sou presidente da república, eu proíbo aumentar qualquer coisa.
2: Ah. Aumentaram tá. gasolina, Varela. Aumentaram, é. aumentaram, aumentaram o, 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 a cesta básica, aumentaram tudo não tem um órgão fiscalizador é, tem
1: controlador é?
2: Tem, é sim claro
1: é? aqui tem a agência reguladora de transporte
2: de energia as concessionárias de energia elétrica é. ah. aquelas que vendem energia por exemplo para né? a Coelba a Chesf a Ches a, Chespe, é, a, a é uma das então vende então, para Chesf é, essa a energia a Coelba que vende para gente é, essa energia é paga claro. quem paga somos nós isso. Aí, quando não chove, o que, que acontece? Eles têm que produzir mais energia. E, a o, conta chega. e o
1: recibo vem dobrado por causa dos impostos. Sim, senhor. E CMS do governo do Estado, 30%. Aí você tem que ter a luz no poste da sua rua. Não é a prefeitura que bota, é a TIP. O povo é que paga.
2: E o que é bitributado, você sabia disso? Pois é. A TIP... Que é a taxa de iluminação pública, que depois mudou de, no... de sigla. É. Virou CIP. É. Contribuição. É. A taxa deixou de ser taxa, mas continua sendo taxada, virou contribuição. Que e é... nossos contribuição políticos... é uma coisa meio que obrigatória, né? É. Então, e... eu mudaria o nome para imposição. Você <risos>
1: lembra da CPMF?
2: CPMF, que depois que virou. A P era provisória. Era. Aí. Depois o P virou permanente. Permanente. Jesus.
1: O brasileiro sofre.
2: Ah, nós sofremos, mas nós vota. Esses caras acordam com aquele... Minha mulher que fala assim, acorda com aquela alma demoníaca e cria uma sigla. Isso. Alguém se... vai pagar a conta, somos nós. E
1: se não existisse a noite, já pensou? Pois é. Esses caras uma 24 vez, horas...
2: Ar, uma vez, Arnaldo Jabor, né, é. o jornalista Arnaldo Jabor, fez o seguinte comentário que eu, eu guardo até hoje... É. Quando os políticos estão dormindo, o Brasil cresce. É. Quando eles acordam, o Brasil para de crescer. É exatamente isso. Pronto. Mas vamos ajudar o
1: povo, Cali, o SOS Sertão.
2: Vamos lá. Ô, oh, Varela, e é muito importante porque é uma palavra né, que hoje está em moda, mas que precisa muito ser exercitada. Que palavra é essa que eu estou sempre falando, que você já sabe, que acompanha a Rádio Sociedade? Solidariedade. E nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança, propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canã por dois caminhos: a doação em dinheiro pelo site sosfamiliasdosertao.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Mudar a vida de alguém é mudar a sua também, Varela.
1: Bom, o Tribunal Superior Eleitoral já disse que está proibido biometria. Pronto. A biometria, Calil, quem tem memória, quem, tem, ouve, quem nos ouve nos acompanha sabe que quem mais bateu naquela tortura fui eu. Nós. Eu não, que eu não sou nada. Nós somos a força do rádio, todos nós juntos. Né? Então, biometria. E eu perguntava na época, meus dados não estão na SSP? Minha impressão digital está na SSP? Minha impressão digital está no Detran? Por que que não pede a minha impressão ju judicial do Tribunal Eleitoral? Lembra das críticas, Carilho? sim. Era mesmo. Lembra mesmo, né? É. Não esqueça não, porque isso é coisa séria, que a gente tem gravado, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, meu amigo. Olha que absurdo. Você tem certeza que tem eleição? Qual é a certeza que tem que vamos ter eleição? Convenções eleitorais. Caminhada para pedir voto. Se não tem carnaval, não tem não, é por causa da aglomeração. Se não tem ano novo, cada por causa da aglomeração. Não é isso? Você já viu alguma eleição sem aglomeração?
2: Essa, fa essa fala eu coloquei lá ontem, no Conexão isso. Sociedade. Esse comentário, exatamente, parece que você leu o meu pensamento. É, não, Aurela, você junto, vai ter pai. dúvida que vamos ter é, 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 aglomeração na, nas eleições deste ano? Você duvida que não vai ter boca de urna? Você
1: tá doido? Meu? Vai ter Cê... boca de urna, Varela. É uma fonte de renda do pessoal. Você segurando no pau
2: da bandeira, Varela. <risos> do Você? santinho que eu chamo de diabinho. É, os diabinhos vão estar na rua, Varela. Olha, vamos, o, o, o cidadão passou aqui pra mim ontem um negócio interessante que eu não tinha prestado atenção. Ontem teve a inauguração é, do hospital lá, o Cléris Fandrade II, em Feira de Santana, correto? Muito bonito, muito, muito bonito, Muito lindo, maravilhoso. Aí ele me mandou uma foto aqui que me chamou a atenção para as eleições. A, piru, a piruada estava toda atrás do governador. E não havia distanciamento. É verdade. Está igual o negócio de candeia, né?
7: Exato, tá igual a
2: candeia. A justiça determinou a volta do prefeito, carreata, aquilo tudo. Será
1: ah. que o, quem, morra, quem quiser morrer, morra? Está certo?
2: Tá certo, né? Parece que sim, né?
3: Parece que Porra. tá certo, né?
2: Morra quem morrer! Que eu vou abrir
3: tudo. Morreu, 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 morreu,
2: morreu. Morreu, morreu. Calil, um
1: e padrasto de descarado. Sim, né? Um padrasto descarado. Abusou da menina de 12 anos. A enteada dela. Um médico descarado, que pediatra, né, tarado e um muarama no Paraná. Sabe qual foi a punição dele? Qual foi? Depois de atacar seis vítimas, Sim. seis meses afastado de clinicar.
2: Depois ele pode voltar, né? Pode. Uhum.
1: Eu, vou, eu contei uma história hoje na televisão. Uma senhora, quando eu não os anos 80, uma senhora me procurou na TV Itapuã. E eu, naquela época, caiu. Eu, eu via mesmo todo mundo sentado numa cadeira lá. Enfim. Era de eu Varela. Eu sou fulano de tal. Está aqui minha identidade. Um médico que é vereador, eu fui. Ele é numa clínica em, em Brotas. Em Brotas. E aí, o que é que a senhora tinha? Eu, com essa unha do meu pé estava encravada. Sabe o que ele disse? É. Tire a roupa, minha senhora. O descarado do médico vereador Imagina. mandou a mulher tirar a roupa para ver a unha do a unha pé encravada.
2: encravada. Imagina. Meu Deus do céu. Aí Deus quando Deus. o marido da mulher vai lá e faz justiça aí, com as próprias ah, mãos, pronto, aí vai responder processo, vai ser preso. É, é. Rapaz.
1: Um marido retado entra no gabinete, mete uma cacetada na cabeça desse descarado vai tomar um médico. processo. Me processaram uma vez porque eu disse, minha mulher não vai a, a, a ginecologista homem. Rapaz, vieram pra cima de mim. Hum. O processo. Olha, me deixe, viu, seu Calil. O médico tá, A mulher com a unha encravada, o cara mandou tirar a roupa. Médico vereador de Salvador. Não vou dar o nome dele, não, porque... Nem, o povo já esqueceu dele. Vamos à feira de Santana agora.
3: Giro Bahia.
1: Eu se
4: é, bom
3: dia. Olá, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. O Ministério Público deverá se manifestar na ação que discute a utilização da área denominada de Feraguai no Centro Comercial de Feira de Santana. Essa área foi cedida pela Prefeitura e está ocupada por comerciantes e ambulantes desde 1994. O juiz Roque Rui Barbosa, da segunda vara da Fazenda Pública, determinou que o MP se manifeste sobre a contestação oferecida pela Procuradoria-Geral do Município, lembrando que o Ministério Público é o autor da ação. Na contestação, a Procuradoria ressalta, entre outras coisas, que a autorização de uso da área pelos ambulantes foi motivada pelo interesse público e que o deslocamento deles... Desta área comercial pode representar sérios prejuízos à economia da cidade. A ação do Ministério Público tem como foco a cessão da área para os ambulantes. A medida foi proposta após uma representação feita pelo Sindicato dos Camelôs. A entidade denunciou o que chama de privatização do espaço público, conhecido por Feraguai. De Feira de Santana, Elcimar Pondé correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro
2: Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus.
1: É, senhor João Calil, o senhor pode atender o senhor
2: Vinícius? Posso, mas Varela, Rapidamente Diga. aqui, acabei de receber aqui o jornal Valor Econômico, desta quinta-feira, e essa notícia me chama a atenção. O Brasil, viu Vinícius, vai ter que desembolsar Cerca de 2 bilhões de dólares, ou seja, 10,6 bilhões de reais. 2 é vezes 5, né? Sim, senhor. Se quiser comprar vacina para imunizar pelo menos 20% da população contra a Covid-19, por um mecanismo da Gavi Aliança Aliança Global para Vacinas e imunização, segunda por o jornal Valor Econômico.
1: Pera, pega o dinheiro do fundo eleitoral.
2: Não, não, pagava, não pagava não? não Aí sobrava. Não não paga, não, não paga não, é o... o... Não, porque lá são 10 milhões. É, de, são 10 2 bi. bi. É. Ou são 2 bi ou são 3 bi, não dá pra pagar não. É, mas o dá número mágico entre analistas, segundo fontes, é de que inicialmente bastaria que 20% da população de cada país seja vacinada para construir uma certa imunidade. Até porque, num primeiro momento, não haverá doses suficientes para todo mundo.
1: Essa certa aí, que você falou, dá a impressão que é si, a música do javão É. <risos> então, certa, se que... Certa ou certo? Não. Certa. Entendeu? Entendeu?
2: Se o Brasil concretizar seu interesse, precisará pagar cerca de 197 milhões de dólares, ou seja, 1,53 bilhão, para depois poder decidir sobre o número de doses que vai querer comprar. Vou dizer uma coisa para
1: ele, que ninguém nunca disse a ninguém. Deus lhe abençoe e dê muitos dias de vida e saúde.
2: É, eu nunca ouvi isso também é. <risos> Valeu, João um abraço, meu irmão
1: aniversário Bom, o seu Carlos Henrique Celso Henrique, cadê o senhor?
11: Estou aqui, Varela, na rádio
1: Ô, oh, meu irmão, você mora onde?
11: Eu na Avenida San Martins
1: Avenida San Martins, Martins. Ah, O senhor ligou pra gente por quê?
11: É, eu liguei na segunda-feira, é, falei com o Cris Cambuí com o Cali, referente a uma, um problema que eu estou tendo com minha mãe, ela tem 90 anos, e ela tem 12 anos acamada por causa de AVC e recentemente quebrou o fêmur. Eu tava 12 desde...
1: anos de cama.
11: 12 anos, querido, 12 anos.
1: 90 anos.
11: 90 anos, ela fez agora dia 3 de maio.
1: Meu Jesus.
11: E assim, é, desde antes que ela quebrar o fêmur, dia 22 de março, eu já estava tentando dar vacina a ela de HIN1. Eu não estava tendo atendimento da, do esporte de saúde, da Avenida Samartim, da Liberdade, Fazenda Grande, Calafate. Eu fui em todos esses órgãos e ninguém conseguia ir da minha casa a vacinar a minha mãe. Eu disponibilizei inclusive carro, disponibilizei o Uber para o agente ir e sempre houve a negativa. Então, assim, aí recentemente eu liguei para a crise e ela conseguiu através de Alex que eu tenho que agradecer também, agradecer a sociedade. Eu mãe foi vacinada, inclusive ela estava suspensa a... A farda dela é fralda, essas coisas, e nós conseguimos também receber ontem uma parte das fraldas, só de mês de junho, né? Eu Porque encaminhei
2: papai... esse pedido seu para o WhatsApp do secretário de saúde do município Leo Prates. Isso. Cobrei é, dele, né? cadê? Cadeia... Até aqui, gente, ainda.
1: Seu Carlos, a gente aqui agradece a sua...
11: A... É, como eu liguei para vocês pedindo, eu tinha que... Também é agradecer é. pela força que vocês me deram. Eu muito grato. Eu sou a favor.
1: Eu... As, as pessoas gratas, eu bato palmas.
2: Fraldas, gases, soro, micropore, é, é, seringa 60, não foi isso? É, é, mas não, isso. As,
11: eles não entregaram os, os medicamentos, não. Foi entregaram as fraldas porque eles não viram a, na requisição isso e o rapaz ficou de verificar e me deu uma posição hoje ainda da, dessa parte dos medicamentos.
12: Valeu, é, seu
1: Carlos. Um abraço pro senhor.
11: Muito obrigado mesmo. Vamos ali em Calil. Deus
2: abençoe. Vamos lá.
1: É. Abençoe, seu Fábio quer falar? Bom dia, seu Fábio. Tudo bom, meu irmão? O que, é que houve, meu irmão?
6: Ô, meu querido. É, eu tô ligando para a sociedade, primeiramente, para parabenizar você, Calil, Adelso, para participar essa programação maravilhosa, entendeu?
11: Eu obrigado. Eu vim
6: aqui no, no, no colega aqui, Lampião, mando um abraço para ele, que é seu fã.
1: Obrigado.
6: E ele que me prestou o celular fazendo uma ligação. É o seguinte, Varela, eu estou vivendo aqui do auxílio. Entendeu? Eu tenho cinco filhos, entendeu? Pago aluguel e infelizmente é, minha televisão aqui deu, deu um problema. Entendeu? Eu não tenho disposição de comprar outra, porque Tem uma peça dela aqui, a peça é muito, muito cara, custa na parte mais ou menos de 200 reais a 250. Aí eu quero fazer um apelo aí, que a tá gente não ouvindo o programa aí, se tiver alguma televisão. Eu dou um jeito aqui de pelo menos conseguir um transporte até a rodoviária para buscar uma televisão aí usada aí,
1: entendeu? Um, 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 um aparelho de TV, mesmo usado, funcionando, é isso?
6: Isso, Varela.
1: Para você e seus filhos?
6: É, porque o menino está de casa, já Eu imagino, é, eu imagino. Já estou indo, indo para a escola, cinco, cinco meninos. Já estou indo para a escola. Aí o pouco que eu consegui aqui, comprei um cadeias no país para a mãe fazer uma atividade para ele estar assistindo em casa, entendeu? Aí... Vamos
1: ver se alguém faz essa caridade aí, né? Bota o telefone aí, Celso, da TV ou da rádio, por favor. Meus amigos, eu sei da importância... ...de um aparelho, hein? De televisão em casa. Ainda mais cheio. Com cinco, já pensou, Calil... Você tem um, imagina tiver cinco.
2: Rapaz,
1: um em cada cômodo, é? Um, não, na hora de trocar de canal, eu ia trocar de porrada. <risos> Briga! Eita, mas se alguém puder ajudar esse pai de família aí, ligar pra gente, tá bom? O João lá de Peru Vaz, quer falar também.
2: Fala, João. Ô oh,
1: João. Varela,
12: diga, Varela, tudo bem, meu irmão? Ele pergunta você está bem, tudo bem? Estou aqui de quarentena, como você porque eu tenho 61 anos de idade. Isso. Varela, o problema é o seguinte, eu vejo, eu que tenho, eu, tenho eu fico assistindo aqui a TV Câmara, os consignados, os caras nem tocam no assunto, você tem alguma novidade aí? Quanto vai ser voltado esse negócio, Varela?
1: Rapaz. Rapaz, é brincadeira. Ai, meu Deus. Você está entendendo o que ele está falando, Calil? Estou. É um problema, né? Mano? Eu fico pensando o seguinte, eu sou presidente da Câmara Federal, exemplo. Ou municipal ou estadual. Para priorizar as sessões, por que, é que a gente vê tanta coisa inútil acontecendo? E as coisas mais, mais importantes ficando de lado. Um momento como esse, né, Calil?
2: É verdade, rapaz.
1: Agora, Varela,
12: eu, eu acho que o deputado João Roma, sempre eu, eu fico ouvindo os Carvalho, acho que amanhã ele vai estar tá com Adelson. Para Deus Adelso fazer a pergunta a ele, por que não está não sendo votado, vai terminar a pandemia, não vai votar em mais nada?
1: Vamos deixar essa pergunta gravada aí, Celso? Repete pergunta... aí a pergunta do senhor para João Roma, vamos ver. Passou,
12: sobre consignado, pergunta aí quando é que vai ser votado, que já está lá desde o, dia, desde o mês passado, no, que foi aprovado pelo Senado. Foi para a Câmara e está preso lá na mão de Rodrigo Maia. E aí? E, é João, Roma vai ter com, e João Roma vai estar tá com a Delsa amanhã, pela manhã, para a fazer essa pergunta a ele.
1: Pronto. Está feita a pergunta, meu irmão. Deus lhe abençoe, João Pelo Vaz. O Caril, você colocaria esse nome no filho seu? Qual? Seu Tibúrcio. Não. Seu Asdrubal. Não. Seu Asclepiades.
2: Também não. Também. Agapito? <risos>
1: Rapaz, <risos> eu tenho que dar risada. Você, ah, porque hoje tem. Você pode ter tem um. Tem cara que Adelson para...
2: Adelso, Adelso, não, Jorge Araújo entrevistou uma vez, o nome do cara é Agatângelo. <risos> Pish, Maria! Bahia, é.
1: Bom, mas vamos ali em Paulo Afonso, A saber as novidades?
7: Dimas Roque, bom dia! Giro Bahia! A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, SECUT, e a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a CETRI, estão realizando o Cadastro de Trabalhadores do Campo Cultural Atuantes nos 27 territórios de identidade baiano Um dos objetivos é aproximar as ações da Secretaria do seu público-alvo Tendo em vista a adoção das políticas públicas no campo cultural A ideia também consiste na criação de banco de dados A partir de formulário digital a ser disponibilizado no site da Secult Voltado para trabalhadores do segmento cultural A partir desse banco de dados tem um reflexo de quantos, onde e a área cultural que cada um desses agentes Atua dentro da cadeia produtiva O corpo técnico do Cine Bahia Dará suporte para o levantamento Dos dados coletados Artistas e produtores culturais Do território de identidade taparica Que fica no sertão baiano Estão mobilizando a todos Para realizar o cadastramento Esta mobilização está acontecendo Inclusive via aplicativos de bate-papo Pela internet Essa é a notícia de hoje Aqui é Dimas Rock de Paulo Afonso Para a Rádio Sociedade da Bahia
2: Bahia, oferecimento Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Bom, eu falei no nome de Tibúcio porque seu Tibúcio tá ligando aqui. Ele mora em Castelo Branco. Ele disse: Pai, vai, vai lá, varela, porque Castelo Branco, medidas restritivas, não é só Castelo Branco. Aliás, vamos explicar Águas Claras também. O problema é o seguinte. Eu espero que seja assim, né? Pelo menos o Leo Pratos me disse que é assim. Uma pessoa chega no bairro, febril, vai no posto de saúde, atendido, fez o teste positivo, aí vai para o registro do posto que automaticamente vai via internet para a Secretaria de Saúde que envia os dados também automaticamente para o gabinete do prefeito. É assim mais ou menos, né, Calil? Pronto. É assim que funciona. Pois é, aí com esses dados contabilizados, o prefeito se orienta para apertar ou, ou afrouxar as restrições. Alguns bairros já deixaram, outros estão voltando, mas hoje está valendo para... Seriedade aí nesses dois Castel... Rapaz, Castelo Branco é uma
2: cidade É um mundo de gente Agora interessante, Castelo Branco É um bairro colado com <coughs> Cajazeiras Isso, pertinho Mas Cajazeiras não fecha, por quê?
1: Será que é, por... é porque é muito grande? Será porque só Aguasparas tem tamanho? as também é
2: perto de Cajazeiras Mas não fecha Cajazeiras Fecha com as claras, ah. Mas não fecha Cajazeiras é
1: interessante. E nem
2: Fazenda Grande Dois, que é colado.
1: Agora, Calil, você vai lá, 10 horas, 11 horas da manhã, é dia normal.
2: Varela, Fazenda, é, Cajazeiras, Fazenda hum. Grande 2. tá tudo aberto, amigo. É. Aí eu quero ver os números, vou buscar aqui os números. Sabe quantos infectados em todas as Cajazeiras e mais Fazenda Grande 2?
5: Hum.
2: Pouco mais de 600 pessoas.
5: Só? Só.
2: Bom... Tem que testar. Que o negócio... Sim, amigo, mas é o que eu quero... O Felipe está dizendo, isso acaba explicando por que que não fecha. Sim, o que eu quero entender é, você certo, não fecha. Mas se está movimentando, se o povo está na rua, porque lá o povo está na rua, o comércio está funcionando. Por que que não, 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 não bateu pico? É.
7: é. O que eu quero entender é isso. <risos>
2: Será agora... que agora há uma imunização? é Agora tem uma coisa, cara.
1: O interior... O número tem crescido bastante, viu? Eu estou ouvindo todo dia, Adel, sair com o prefeito daqui, dali, da. Tá? A conversa é, sobre, é sempre sobre isso, Covid. Isso é um fenômeno nacional. São Paulo, capital melhorou, mas em, chegou forte pelo interior também.
2: Aqui também.
1: É, a mesma coisa na Bahia. A Prefeitura de Salvador está dizendo o quê, Calil?
2: Que dois bairros vão ter medidas mais restritivas: Castelo Sim. Branco e é, Águas Claras. Águas Claras. Isso. E outras medidas foram mantidas em alguns bairros que já tinham passado pelas medidas restritivas. Aí eu fui buscar ontem é, a tabela de contaminação dos bairros que o secretário Leo Pratt sempre envia para a gente. Muito bem. Brotas passou novamente Pituba, Brotas hoje com mais de 1.400 casos, tomou a, a, a ponta, Pituba em segundo, com 1.400 e alguma coisa, e em terceiro, Pernambués. Fazenda Grande do Retiro também vem subindo assustadoramente no número de contaminação. Menos Cajazeiras, que continua no mesmo patamar. Outro local também, aonde não há um número alto de contaminação, Mussurunga se estabilizou ali em 380 e alguma coisa. É outra cidade. É, outra cidade, Musurunga é, é, um, é uma cidade dentro de Salvador. Ali do tem Mussurunga 1, um, 2, Mussurunga 3, Agora, Mussuruga por exemplo, quatro. São Cristóvão, que é aquele ovinho ali, que é, um, que é colado com Mussurunga. Passagem, né? Estourou. É. É brincadeira, pai.
1: Mas a Prefeitura tem um testemunhal, não tem, cara?
2: Tem sim, Varela. Mais do que nunca, é hora da gente se unir na luta contra o coronavírus. A Prefeitura está chegando junto, distribuindo 200 mil cestas básicas por mês, pagando 270 reais de auxílio para milhares de trabalhadores informais e cuidando da população em situação de rua. A Prefeitura também instalou em tempo recorde três novos hospitais contra o coronavírus e contratou mais de 1.800 profissionais de saúde. A gente precisa continuar se protegendo, usando máscara e evitando aglomeração. Juntos vamos vencer o coronavírus, Prefeitura de Salvador. Varela, tem mais uma bronca aqui para Maragogibe, viu Varela? O ex-secretário de lá, do governo Vera da Saúde denuncia diversos casos de corrupção na Prefeitura e na Câmara Municipal. Está aqui o nome dele, Giomar Mendes. Olha o que ele diz aqui, está gravado isso aqui. Parente da Prefeita Vera Lúcia, Dona Vera da Saúde, recebe R$ 19 mil reais por mês sem trabalhar e parentes do presidente da Câmara Municipal de Maragogipe Luiz Fernando ou Luizinho estão recebendo 100% de gratificação. Essa revelação foi feita por Gilmar Mendes, o conhecido China, ex-secretário do governo, em uma live no Facebook. Segundo China, o parente da prefeita não vem na cidade para trabalhar. Denúncia gravíssima e Segundo informações, China foi ameaçado de morte pelos poderes da cidade. Tá aqui, ó. atenção Ministério Público.
1: Agora eu pergunto, Carlinho. a cidade é comarca. É. A comarca tem promotoria. Toda comarca tem um promotor. Aí fica a pergunta... Por que é que não se acionam, aí lá, o promotor da cidade? Para que o, o Ministério Público não foi criado para fiscalizar ninguém. É um órgão a ser
2: provocado. Rapaz, é. Varela são cada é, é, é Cada, cada cabeludo aí, né? China, que foi secretário de Vera da... A Vera Traíra da Saúde, que você batizou ela assim, disse ainda que foi a Brasília com a prefeita e Luizinho, que é o presidente da Câmara, sabe para quê, Varela? Para não fazer nada. Segundo ele, quando era aliado da prefeita, foram para Brasília e só fizeram gastar dinheiro público e não trouxeram nada para Maragogipe. Outra denúncia gravíssima. Atenção, Ministério Público. China denunciou que o atual presidente da Câmara, Luizinho, comprou dois vereadores para se tornar o mandatário da casa. Quem está dizendo isso é China, viu? Como é que compra vereador? Segundo ele. Tem balaio, é? Parece que é, né? Tem balaio Pagou vereador? a Luiz Fernando 50 mil Sim. e para Beto 5 mil. Meu Jesus. Moisés recebeu 80 mil. E Eita. recebeu mais 50 mil depois. Vixe. O presidente entregou o dinheiro enroladinho num papel na casa da mãe de Moisés. Rapaz! Olha, me deixe, Senhor, viu, seu é Calil? É melhor calar.
1: Eu, se fosse presidente da Assembleia, eu ia causar um tumulto retado no Salvador. Sabe por quê? Cartão de ponto para assessor parlamentar. Isso é caso de polícia, Varela. Brasil. Bom, Calil... Vamos sonhar, vamos sonhar agora, né? Vamos. O Celso, não é pesadelo não, é sonho, viu? O baú Tem dois baú sonhos do hoje Seu do Varela. baú do Varela.
9: Os maiores sucessos sucesso de todos os tempos.
1: E o sonho do Biafra.
13: uma brincadeira e foi crescendo crescendo, me absorvendo e de repente eu me vi assim completamente seu
1: 1972
13: e a minha força amarrada no teu passo vi que sem você não tem caminho eu não me acho quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez polir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio a esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz
1: Atenção Celso, vamos sair de 72 para 1998 agora, vamos lá, sonho do Icaru Biafra. 1984, hein Tony Silva me passou aqui agora Brasil musical,
2: hein, Calil? Quando a música era música.
0: Isso.
2: Cara, Hoje finadíssimo. temos algo parecido.
1: <risos> Bom, mas vamos sair de sonho pra realidade, que tá
2: chegando a conexão. Tá tudo pronto, Calil? Tá tudo pronto. Cris Cambuí, vou estar ao lado dela até o meio-dia, trazendo informações. É, da cidade de Salvador, da Bahia Do que está acontecendo em Brasília E você vai continuar bem informado Como esteve no Sociedade Urgente No Balanço Geral E agora no Conexão Sociedade, Varela
1: Deus abençoe E nos proteja a todos Vamos falar com ele Aí está a luz que nos ilumina todo dia Lembrando que é fácil Achar Jesus Na sua casa Cem, Nove e meia da noite na Record Pronto Ligou a Record Itapuã, Record, Record Itapuã Jesus chega a sua família Nove e meia da noite Calil, Deus abençoe a todos Amém. Até amanhã, se Deus permitir.
2: Glória a Deus nas alturas paz na terra, aos homens de boa vontade Deus não desiste de você Um grande abraço, um abraço varela Estou chegando com Conexão Sociedade Ao lado de Cris Cambuí, já já Essa luz
4: não pode ser.